0: Wij zijn bezig met een Bijbelstudie-cyclus, dat zijn Bijbelstudies elke maand, elke eerste donderdag van de maand. En die hebben we genoemd, de Bijbel in vogelvlucht. Dus één Bijbelboek per avond. Nou, de Bijbel heeft 66 bladzijden, dus dit, deze studie duurt 66 avonden. Daarvan hebben we er nu vijf gehad. En kunt u zeggen, is dat niet wat lang? Dat is wat lang, maar zoveel Bijbelboeken zijn er. En als de Heer komt, dan hoeft het ook allemaal niet meer. Dus één Bijbelboek per avond. Ook al is het een heel lang Bijbelboek, een avond. Ook al is het een heel kort Bijbelboek, een avond. Nou, eh, we moeten dat natuurlijk beknopt doen. Want als het Bijbelboek bijvoorbeeld heel lang is... Dan moet, je, dan moet je je dus zelf inhouden. Dan moet je er een beknopte bespreking van maken, zoals vanavond. Dat is een lang Bijbelboek. En eh, ja, dan moet je toch een bepaalde dingen helaas overslaan. Maar het gaat erom dat elke avond... Komt de gedachte van een Bijbelboek naar voren? Dat noemen wij in goed Nederlands de highlights, dus de belangrijkste punten. Um, ik bouw op aparte momenten in waarop u vragen kunt stellen. Dus liever niet onderbreken, gewoon, ik, dan zeg ik op een gegeven moment: wie heeft de vragen? En dan komen de vragen. Tot nu toe hebben we besproken, dat weten de kijkers ook: Genesis tot en met Deuteronomium, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Vanavond het boek Joshua. Zesde bijbelboek. Hierna komt het boek Richteren, hierna komt het boek Rut, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat voor thema's gaan wij vanavond met elkaar behandelen? Een inleiding op het bijbelboek Jozua. Tweede thema, de strijd, want Jozua is eigenlijk een bijbelboek van strijd, van oorlog. Het derde thema is praktische lessen, want wij kunnen van het boek Jozua ook in 2021 veel leren. Thema vier, het kruis. In het Bijbelboek Jozua, u hebt tot nu toe gezien, in alle studies komt het kruis weer terug. Dan kunt u zeggen, ja maar het kruis is toch iets van het Nieuwe Testament. Ja, maar heenwijzingen naar het kruis van Jezus Christus vind je al in het Oude Testament. Ook in het Bijbelboek Jozua. Vijfde thema van vanavond, geestelijke zegeningen in Jozua. Dus God wil ons zegenen met materiële zegeningen, met leuke dingen. Maar God wil ons ook zegenen met geestelijke zegeningen. En dat vinden we ook in Jozua. En het zesde thema... ...de persoon van Jozua zelf... ...is een mooi schaduwbeeld van Jezus. Jezus is eigenlijk Grieks voor Jozua. Jezus komt van Jezoo. Dat is Grieks. Het Hebreeuws is Yeshua of Jozua. En feitelijk is het woord Jozua... Hebreeus voor Jezus. Maar we zullen zien dat Jozua zelf ook het schaduwbeeld is van de Heer Jezus. Goed, het eerste thema van vanavond, een inleiding op het boek. En dan vraag ik u of u mee wil lezen uh, uit Jozua 1, vers 1. En uh, Rob heeft in zijn gebed al een kleine inleiding gegeven, dat kan hij als geen ander. Maar uh, het is het verstandigste als u meeleest, en ik lees altijd uit de NBG-vertaling, Jozua 1, vers 1. Daar staat dit, en het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des heren, dat de heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, Mijn knecht Mozes is gestorven, wel nu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Voorlopig even tot zover. Het hoofdonderwerp van het Bijbelboek Joshua is. wat Rob ook in zijn gebed zei. de verovering en inbezitneming van het beloofde land. U weet wel, hè. dat. Uh, dat uh, ik heb dat ook de vorige keer gelezen. dat God had de Israëlieten beloofd. toen, uh, toen ze uit Egypte gingen. Egypte, de Israëlieten waren in Egypte. hadden ze het heel zwaar. dat weet u wel. En toen heeft God ze uit Egypte geleid. door de woestijn. dat was anders wat zegt. daar hebben we het allemaal over gehad. Maar God zei komt op een dag een eind aan de woestijnreis en dan breng ik jullie binnen in het beloofde land. En we zullen zien dat God zegt niet, hier heb je het land, zet je huis maar neer en ga maar ergens wonen. Nee, dat land moesten ze door strijd in bezit nemen. daar zullen we straks over hebben. Dus, heel simpel, het volk was in Egypte. God beloofde, ik geef jullie een geweldig land, u weet dat... Het volk verliet Egypte, ging door de woestijn en stond hier voor de Jordaan. En God zegt, na de Jordaan komen jullie binnen in het beloofde land en dan zul je eens eventjes wat zien. Nou, dan gaan we verder lezen. Joshua 1, vers 3. En dat is wat Rob en zijn gebed zeiden, dat is ook een hele mooie gedachte. Dan zegt God, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden... Zoals ik tot Mozes gesproken heb. En moet je opletten, hier vertelt God hoe groot hun land zou worden. Van de woestijn en de Libanon grens tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Moet je opletten, dat is grofweg van waar nu de Middellandse Zee ligt... ...tot waar nu Irak ligt. U moet voorstellen dat, dat hier staat, is gesproken, wordt gesproken over de Eufraat. Nou, De Eufraat stroomt nog steeds van, tot de dag van vandaag door Irak. Grote steden als Najaf en Karbala, die je vroeger veel in het nieuws hoorde, liggen aan de Eufraat. God zegt tegen Israël, let u op, het gebied vanaf de Middellandse Zee tot aan waar nu Irak ligt is voor jullie... Als Israël gehoorzaam was geweest, was Israël het grootste land geweest van het hele Midden-Oosten. Maar Israël heeft het nooit bezeten, want Israël was niet gehoorzaam. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Er staat in Joshua 13, daar zegt God, er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen. In Joshua 18 zegt Joshua tot de Israëlieten, hoe lang zult gij traag blijven? om het land in bezit te nemen dat God u gegeven heeft. Dus God had gezegd, over waar je je voet neerzet, is voor jullie. Weet je wat? Dus, dus eigenlijk zegt God tegen Israël, lopen. Over waar je voet staat, is voor jullie. En uh, in Jozua 13 hielden ze eigenlijk mee op. En uh, ze gingen daarna nog eventjes een beetje door... En Jozua zegt in Jozua 18... ...jongens, schiet eens wat op... ...want jullie moeten land in bezit nemen... ...dat God jullie heeft gegeven. Maar de Israëlieten die deden dat niet. En daar zit een toepassing in. We zullen zien dat... ...het beloofde land... ...is een mooi schaduwbeeld... ...van, laten we maar zeggen... ...van het voorportaal van de hemel. Wij weten dat de heer Jezus spoedig komt... ...dan gaan wij naar de hemel... En als wij leven in die verwachting, leven wij in het voorportaal. En, en, en God zegt, neem dat land in bezit, dat voorportaal. Hoe doe ik dat? Door het woord van God. Dus wij worden ook geacht, het land dat God ons gegeven heeft, 1200 bladzijden, het woord van God, om dat in bezit te nemen. Niet alleen maar te lezen, maar in bezit te nemen. En ja, zeg maar eerlijk, daar zijn we ook best wel een beetje traag in. Terug naar Israël. Israël was dus niet gehoorzaam. Daarom is Israël kleiner dan Nederland. Dat wil zeggen, Israël heeft door niet gehoorzaam te zijn... zichzelf een heleboel zegen onthouden. Dat is best wel verdrietig. Israël is een ontzettend klein landje. En, en Israël had dus... kun je nagaan hoe God dat volk had willen zegenen... Israël had dus een enorm groot land kunnen zijn... En wat, 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 wat Gods plan ook was geweest... En het land is eigenlijk altijd klein gebleven, behalve onder de regering van David en Salomo. Toen is Israël een korte tijd heel groot geweest. Maar dat heeft ook niet lang meer geduurd. Het was een klein land. En de les voor Israël was dat God zegt, luister eens, als je nou naar mij luistert, heb je een machtig groot land... Als je, dat, als je niet naar mij luistert, dan, uh, ja, dan, dan ontzeg je je ook zegen. Maar dat zegt God ook vandaag eigenlijk tegen ons. Dat, dat volk Israël, dat is, dat, laten we maar zeggen, een schaduwbeeld, dat zijn wij een beetje. En God zegt, als je nou naar mij luistert, en die 1200 bladzijden, het woord van God, als je die nou eens in bezit neemt, als je nou eens geniet van de zegeningen, dan wordt je land, zeg maar, dan wordt je geestelijke terrein groot. Ja! Goed, een tweede thema wat we behandelen is de strijd in het Bijbelboek Joshua. Want ik heb u al verteld, God zegt luister eens, je moet, je moet je voet zetten op het land, gewoon lopen. Maar zegt God, onderweg, terwijl je loopt, zul je vijanden tegenkomen. Want dat land waar Israël naar binnen ging, was niet leeg. Wij hebben dat de vorige keer gezien, daar woonden de Hethieten, de Perizieten en, de, en de, de Filistijnen. En wemelden van de volken die daar al lang woonden. Dus uh, op het moment dat het volk zijn voet zette op de grond, en dat, dat gaf God ze allemaal, kwamen ze allemaal Kanaanieten tegen, en Hethieten, en Verizieten, en Jebusieten. Ze kwamen ze allemaal tegen. Dat betekende, het in bezit nemen van dat beloofde land ging gepaard met strijd. Ja, ja maar dat is heel mooi, want God was zelf de bevelhebber. Er staat, hoef je niet op te zoeken, in Deuteronomie 34, want dat hebben we allemaal al besproken. Daar zegt God, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb. Met deze woorden, aan uw nageslacht zal ik het geven. Nou, dat in bezit nemen vinden we dus in het Bijbelboek Joshua. En je kunt voorstellen dat het volk dacht, nou moeten we vechten. Dat wordt niks. Maar God bemoedigt dat volk. Dat vind ik mooi. God zegt luister eens eventjes, je moet het in bezit nemen, dat moet je ook wel doen. Je moet ook benieuwd zijn naar dat wat ik je allemaal geven wil. Maar ja, je moet, uh, dat zal niet zonder strijd gaan. Maar zegt God, ik ga jullie bemoedigen. Goed hè? Daarom als er in ons leven strijd is, is er altijd dan God om te bemoedigen. Er staat in Jozua 1 vers 9, daar zegt God. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Wel op, zit er niet. En word niet verschrikt, want de Heer uw God is met u overal waar gij gaat. Dus God liet ze niet in de steek. Hij liet ze niet aanmodderen. God zegt, wees allemaal een flinke kerel en een flinke meid. Neem het land in bezit. Wees niet bang, want ik ga met je mee. En de tweede waar God ze mee bemoedigt, dat is wat God zegt in Jozua 1 vers 5. Niemand zal voor u standhouden. Dus de Israëlieten wisten, als we het land in bezit nemen, dan zullen we vijanden tegenkomen. Maar God bemoedigt ze hier in 1 Jozua 1 vers 5 en zegt, niemand zal voor u stand houden. Let u op, hoe, hoe, hoe was dat mogelijk? Want die Israëlieten die hadden wel kunnen denken, niemand zal voor ons stand houden. Ja, maar ze hadden wel de verhalen gehoord van al die gevaarlijke volken. Hadden ze wel gehoord. Maar dan gaat God ze bemoedigen... En ik heb je al verteld, God zegt, luister eens, jullie gaan het land in bezit nemen, wat ik jullie beloofd heb. Dat gaat niet zonder strijd, maar ik ben jullie bevelhebber. En dan moet je eens meelezen wat er staat, daar doe je jezelf een groot plezier mee, wat er staat in Jozua 5. Dus voordat dat volk dat land binnenstapt en in de strijd gaat, komen ze God zelf tegen. Als een soort... Als een soort uh, ja, zeg maar, als een soort strijder die voorop loopt. Moet je lezen, Jozua 5, vers 13. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg, zie. Daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trok op hem toe en vroeg hem, Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij, die man, antwoordde: Nee, let u op. Maar ik ben de vorst van het Heer, het leger des Heren. Nu, op het juiste moment, ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem, de vorst van het leger des Heren, wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het Heer des Heren zeide tot Jozua, Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, ...is heilig. En Jozua deed dit. Tot zover even. Dus eigenlijk is hier iets geweldigs aan de hand. Dus voordat het allemaal losbarst... ...en uh, ja, het land in bezit nemen... ...met strijd, staat God zelf tegenover Jozua. Maar God zegt ook... ...doe, doe dan maar goud de schoenen van je voeten... ...want de plaats waarop je staat is heilig... ...want daar heb jij de vorst van het Heer des Heren ontmoet... En God zegt, nu ben ik gekomen, op het juiste moment. En Jozua haalt onmiddellijk door dat, dat het Yahweh zelf was en hij wierp zich op zijn aangezicht, boog zich ter aarde en zegt ook, wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En lieve mensen, voordat er dus al de moeilijkheden beginnen, zegt God, luister eens, hier ben ik. Dat zinnetje, nu ben ik gekomen. Niet eerder, niet later. En God bemoedigt dus de leider van het volk en zegt, hier ben ik, ik ben de vorst van het Heer des Heeren. ik ben zeer heilig, doe maar de schoenen van je voeten en ik ga met je mee. Goed hè? Dus, de Heer zelf was de bevelhebber van het leger van Israël. Later staat er ook in Jozua 33... Staat, zelf hebt gij gezien al wat de Heere, uw God, al deze volken gedaan heeft om uw wil, want de Heere, uw God, heeft zelf voor u gestreden. Ja. Met andere woorden, dat geldt ook voor ons als er strijd is, en dan heb ik het niet over strijd uh, van problemen die we zelf veroorzaakt hebben, maar als wij trouw willen zijn, gehoorzaam aan God en wij uh, willen de zegeningen van het woord van God in bezit nemen dan is er strijd er zijn een heleboel lauwe christenen die hebben geen strijd want eh, ach het zal allemaal wel en eh, de duivel maakt het zulke mensen echt niet lastig maar als wij trouw zijn aan God en aan zijn woord is er strijd waar dan zegt de Heer ik ga met je mee Zie u dat Terug naar Israël, dus de overwinning en de zegen van Israël waren direct afhankelijk van de mate waarin Israël God gehoorzaamde. Want God zegt wel, ik ga jullie vooruit, voor jullie uit, maar je moet wel doen wat ik zeg. Ja, dus God zegt vandaag de dag tegen ons luisterers, ik begrijp dat er in de leven strijd is, ik ga met je mee, maar je moet niet je eigen weg gaan. Je moet niet, als ik zeg naar links, dan moet je ook meegaan naar links, als ik zeg naar rechts, dan moet je ook meegaan naar rechts. Want hier komt de tweede, waaruit blijkt dat Israël God niet gehoorzaamde. Je kunt zeggen, wat bent u negatief over Israël? Maar Israël is een beeld van ons. Wij zijn ook ongehoorzaam en daardoor komen we ook in de problemen. Allereerst hebben we gezien dat volk Israël was ongehoorzaam door niet het volledige land in bezit te nemen. Ze zijn nooit aan de Eufraat gekomen. En hier lezen we dat ze weer ongehoorzaam zijn, waardoor ze in de Penari komen. En ik zal je vertellen, met die narigheid zit Israël vandaag de dag nog. Ik lees je voor wat er staat in nummer 33. Moet je luisteren. God zegt, ik ga met je mee. Moet je luisteren wat ik zeg. Dan zegt God, wanneer jij de Jordaan overtrekt naar het land Canaan, zult gij het land in bezit nemen. Let op. Gij zult alle bewoners van het land verdrijven. Want die wonen daar dus al. Let u op. Indien jij de bewoners van het land niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen overlaat tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijde zijn. En ze zullen u benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt. Weet u dat? En daar zit Israël nog mee. Het land tussen de Joden wemelt het van mensen die, die ze eigenlijk voor het aangezicht van God hadden moeten verdrijven. En dat hebben ze niet gedaan. Ze zitten er nog mee. En Israël gehoorzaamde niet... Want er staat in Jozua 13, de Israëlieten hebben de Gesurieten en de Maakatieten niet verdreven, zodat Geshur en Maakat te midden van Israël zijn blijven wonen tot op de huidige dag. Ze heten nu alleen anders. Jozua 16, de Israëlieten hebben de Kanaanieten niet verdreven, zodat de Kanaanieten in het midden van Israël zijn blijven wonen tot op de huidige dag. Ze heten nu alleen anders. Jozua 13, waar God, dit is wat, waar God tegen Jozua zegt, dit is het land dat overgebleven is alle landstreken der Filistijnen. Die vandaag de dag Palestijnen heet. U ziet, en daarom zegt 1 Korinthe dat Israël ons tot voorbeeld is. Als je Gods wegen niet wandelt en je bent niet gehoorzaam, kom je ja, dan kom je in de nadigheid. God regelt het uiteindelijk allemaal wel hoor. God heeft, God heeft Israël altijd geholpen... Als Israël ruzie had met de mensen die in het land zijn blijven wonen. Dus, dus God zegt tegen Israël, je moet het land binnengaan. Je moet alle bewoners verdrijven, zodat het land voor jullie is. God zegt, als je ze niet verdrijft, krijg je last van die mensen. En dat is gebeurd. Het hele Oude Testament heeft Israël lopen vechten. Gelukkig gaf God zijn overwinning, want God is een God van genade. God had tegen Israël kunnen zeggen, ja, het is jullie eigen schuld. Uh, ...had je maar moeten luisteren... ...nu zit je met de gebakken peren... ...nee, het hele Oude Testament... ...is een optelsom van Gods geduld... ...en genade. Maar hier leren we ook weer uit... ...dat als wij, als wij ongehoorzaam zijn... ...en we gaan onze eigen weg... ...dan, dan, dan onthouden we... ...ontzeggen we onszelf zegen. En nogmaals... ...Israël liet al die mensen gewoon wonen... ...vooral de Filistijnen... ...want dat waren de grootste vijanden... ...als je in het Oude Testament leest... ...waar hadden de Israëlieten het meeste last van van de Filistijnen. En die hadden ze moeten verdrijven, maar hebben ze niet gedaan. En daar zitten ze nog mee, ze heten nu alleen geen Filistijnen meer maar Palestijnen. U ziet... ...twee dingen zie je. Als je God ongehoorzaam bent, kom je in de nadigheid en ontzeg je jezelf zegen. En het tweede wat we zien, de genade van God. Want als wij ongehoorzaam zijn en we gaan onze eigen weg... ...en we komen in de nadigheid... Dan zegt God niet, bekijk het nou maar lekker zelf. Dan is God een God van genade. Maar ja, dat kan wel eens een, via een hele moeilijke weg gaan. Je kunt zeggen van nou, weet je wat, ik ga lekker mijn eigen weg. Want God is toch een God van genade. Het komt allemaal wel goed. Ja, maar het kan zijn dat, dat we dan in, helemaal in de narigheid terechtkomen. In de penari. En, eh, en dat wil God ook niet. God wil dat we op de bergtop zijn. En dat kan alleen als we luisteren naar wat God te vertellen heeft. Dus, die hele strijd van Israël betekent iets voor vandaag. In 1 Timotheus 6, ik, u krijgt van mij allemaal een, een overzicht van de bijbelteksten. Want ik ga er nogal vlug doorheen. U eh, weet, dat, dat doe ik altijd heel aardig. Dat doe ik altijd heel vriendelijk. Hè? Alle bijbelteksten die voorbij komen. Want ik zeg nou wel 1 Timotheus 6 en 6 is zo, Dat gaat allemaal veel te vlug. Maar eh, eh, ik krijg straks ook het e-mailadres van onze... Van onze vrienden. En dan krijgen zij van mij een keurig overzicht van alle bijbelteksten die voorbij komen. En dan zullen je zien hoeveel er zijn. Want bijbelstudie is alleen bijbelstudie als er minstens 25 bijbelteksten voorbij komen. Anders is het geen bijbelstudie. Wat betekent dit allemaal voor vandaag? 1 Timotheus 6. Strijd, de goede strijd des geloofs. Zegt Paulus. Sommige mensen zeggen, strijd is niet goed. Strijd is niet goed. Ja, maar Paulus heeft het over de strijd de goede strijd des geloofs. Met andere woorden, als je, ik heb het al eerder gezegd... als je trouw wil zijn... en je wil eh, je bezighouden met de inbezitneming... van de zegeningen van het woord van God... is er strijd. Want dat wil de Satan niet. De Satan vindt het al erg genoeg... dat we bij hem zijn weggelopen en Jezus toebehoren. Als we dan ook nog, terwijl we Jezus toebehoren... trouw, God gehoorzaam zijn... en bezig zijn met zijn woord... probeert hij dat... Ons te ontnemen. En daar is die, daar is die verbazend succesvol in. En als je, als je dat niet wil, is er strijd. En Paulus zegt van nou, als je die strijd hebt, is dat een goede strijd. Is het leuk? Nee, het is niet leuk. Maar het is een goede strijd. En daarom zegt diezelfde Paulus in Efeze 6: Doet de wapenrusting Gods aan. Want wij hebben te strijden tegen de machten. En wereldbeheersers van de duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dus Paulus zegt, eh, luister eens, je bent nou wel een kind van God, je bent een christen, je hebt Jezus aangenomen, het land ligt open, 1200 bladzijden, het woord van God, één groot feest, maar de Satan zal proberen je voet dwars te zitten. Dus Satan zal proberen te voorkomen dat je God gehoorzaam bent. En dat je uh, uh, verlangen bent naar het beloofde land. Naar de zegeningen van het woord van God. Maar zegt Paulus, dat is niet alleen een goede strijd. Je zult de wapenrusting Gods aan moeten trekken. Ik zal straks vertellen wat het is. Dan kun je zeggen, er zijn van die mensen dat is, die zeggen, wat is dat vervelend zeg. Ik dacht dat ik, toen ik Jezus aannam dat alles op rolletjes zou lopen. Ja, dat zou wel geinig wezen. Want straks zullen we zien in Jozua het land rusten van de krijg. Het land rusten van de oorlog. Er komt in Jozua een hoofdstuk voor waarin het volk uitrust. Tot die tijd is het strijd. Wanneer rusten wij uit als Jezus ons komt halen? Als de Heer Jezus morgen komt om ons op te halen, en ja dat kan goed zijn, dan is er pas een einde aan de strijd. Maar nogmaals, er zijn twee soorten strijd. ...van de gelovigen, dat is een strijd... ...die een gevolg is van ongehoorzaamheid... ...waardoor we onszelf in de nesten hebben gewerkt. Nou, dat kunnen we door gebed... ...weer oplossen. Maar er is ook een strijd... ...die ontstaat als we trouw zijn. Dan krijgen we ook te maken met de Satan... ...en dat doet hij heel geniepig. En die strijd is pas voorbij... ...als de Heer komt. Daarom verlangen wij naar de komst van de Heer Jezus... ...niet alleen... Om hem te, dat we hem zullen zien, maar dat dan een einde komt aan de strijd. En als een gelovige geen strijd heeft, dan moet hij zich afvragen... ben ik wel trouw? Ben ik God wel gehoorzaam? Eh, ben ik wel bezig, actief, om het land in bezit te nemen? Want ik heb geen strijd. Eh, en, 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 en daarom zegt Paulus, eigenlijk zegt Paulus, je mag trots zijn... Als je de strijd des geloofs mag strijden. En God wil je helpen en de Heer Jezus gaat voor. Maar die strijd is pas afgelopen als de Heer komt. Oké, okay. even terug naar het boek Joshua. Wat, ja dat is ook mooi zeg. Eh, wat, wat betekent dit nog meer voor ons als gelovigen vandaag? Want een hoop mensen hebben een hekel aan het Oude Testament. Want die zeggen, Oude Testament is allemaal Oude Wets en allemaal Israël. Maar u weet net zo goed als ik dat de, de, de beste lessen voor de gelovigen van vandaag staan in het Oude Testament. Ik zal straks voorlezen dat Paulus zegt, dit is Israël overkomen, ons tot een voorbeeld. Niks van Oude Testament weg ermee en het is Oude Wets. De lessen voor de gelovigen van vandaag staan in het Oude Testament. Zeg ik straks Sakudarim Sen. Eh, even wat aandachtspuntjes. Geen zegen zonder strijd. Als Israël op zijn achterste ging zitten en niks meer deed, bleef het land liggen en was er geen zegen. Tweede hebben we gezien, de Heer zelf gaat ons voor in de strijd. De derde, wij volgen de Heer gehoorzaam. Dat wat Israël moest doen, dat moeten wij doen. Maar nu komt het vierde. Dat is toch erg interessant hoor. Daarom ziet u hoe mooi het woord van God is. Wat deden de Israëlieten voordat de strijd begon? Moet u meelezen. Ja, ik kan haast niet wachten. Jozua 5 weer. Dus voordat de strijd begon, komt Jozua die vorst van het leger des heren tegen. Dat is de eerste. En wat doet Israël voordat de strijd begint? Jozua 5 vers 11. Moet je lezen. En zij Israëlieten aten daags na het paasgaan van de opbrengst van het land. Ziet u dat? Ziet u dat? Dus eigenlijk zei God, luister eens eventjes, eventjes hier, voordat jullie aan het vechten slaan, zal ik jullie eens even laten zien, wat een geweldig land dit is. Zal ik jullie eens even laten zien. Daags na het Pascha, nou, de Israëlieten wisten al wat het Pascha was, want dat herinnerde hen aan de verlossing uit het land Egypte door het bloed van het Lam. En een dag nadat zij eraan herinnerd waren dat, eh, dat zij waren verlost door het bloed van het Lam, moesten ze allemaal een bord nemen en van de opbrengst van het beloofde land eten. Ziet u dat? En wat betekent dat nou? Nou, ten eerste voor Israël, die hadden al, dit, dit is lekker zeg, want het was een land vloeiende van melk en honing. Wij, 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 dat zegt ons niet zoveel, maar honing heeft in de Bijbel tien verschillende betekenissen. Wij, Ada en ik, wij houden bijbelstudies van twee avonden over honing in de Bijbel. Voor een Israëliet was honing het toppunt van zegen. Dus zij aten van de opbrengst van het land. En dat mogen wij ook doen. Hoe komt het? Laat het anders zeggen. Stel je voor dat u zegt. Ja, ik weet de Bijbel heeft 1200 bladzijden. Dat is het beloofde land. Ik zou graag meer in bezit willen nemen van het beloofde land. Maar ja, dan dit, dan dat. Totdat je, tot dat je uh, van dat beloofde land een hapje neemt. Om zomaar zo maar eens te zeggen. Dat klinkt een beetje gek. Maar totdat je... Totdat iemand je voorgaat daarin. Daarom zijn er in de gemeente bijbelleraars, eh, sprekers, eh, mensen die het woord van God uitleggen. Om de gemeente een beetje verliefd te maken op de Bijbel. Waarom gaan mensen thuis ook bezig met het woord van God? Doordat ze lekker gemaakt zijn, als het tenminste goed is, in de gemeente. Ik zelf kom uit een gezin waarbij ik eh, lekker gemaakt ben door mijn vader. ...die wij niet anders kennen dan bezig met het woord van God. Dat is zonder dat hij daarvoor moeite deed, zonder dat hij ons eh, daar, daartoe dwong... Is, ...heeft hij eigenlijk ons geholpen alvast een beetje te eten van de opbrengst van het land. Kijk, er is een verschil tussen de Bijbel lezen, dat is ook geweldig... ...en de Bijbel in bezit nemen, dat wil zeggen tijd nemen... ...om het beloofde land binnen te gaan en in bezit te nemen en tijd te nemen om dat woord van God te onderzoeken. Dat is niet alleen maar voorbehouden aan bijbelschoolstudenten of aan voorgangers of aan sprekers. Dat moeten alle Israëlieten, dat moeten alle gemeenteleden doen. Maar je hebt soms een zetje nodig. Daarom zijn er veel gelovigen, die eh, voorgangers, die op een bijbelschool geweest zijn... Daarom zijn er mensen die naar een bijbelclub gaan. Daarom zijn er allerlei eh, activiteiten in de gemeente die mensen helpen alvast een beetje te eten van de opbrengst van het land. Sommige gemeentes doen daar helemaal niks aan. Die kennen wij ook. Oh nee, dat vinden wij niet nodig. Nou, dan, dan, dan is het mogelijk dat, dat de gelovigen niet een klein beetje alvast hebben genoten van dat mooie beloofde land, het woord van God. Daar heb je, je hebt een zetje nodig. En misschien kent u allemaal wel, zoals u hier ziet, degene ouders, grootouders, dominee, voorganger, sprekers, die u dat zetje hebben gegeven. Terug naar Israël. God wilde dat voordat dat land in bezit werd genomen, dat de Israëliet zin hadden in dat land. Dus God liet ze eerst zien dat ze verlost waren door het bloed van het land. En een dag later moesten ze, of ze wilden of niet, eten van de opbrengst van het land. En toen hebben ze gezien twee dingen. God is een God van genade, want wij zijn verlost uit Egypte, door het bloed van het land. En wij gaan nu een land binnen, zo geweldig. We hebben de vorige keer gezien druiventrossen van een meter of twee hoog. Nou, dat hadden deze dan nog nooit gezien. Ziet u dat? Dus... Vandaag de dag, wij, wij, wij zitten nu in een coronatijd, maar Ada en ik, wij maken nog een heleboel filmpjes op YouTube, kost allemaal niks. E-mails per dag met mensen die we helemaal niet kennen. Vandaag nog, uit België, hè, mevrouw zegt, ik heb, ik, ik heb gebeden om, om een zetje, ik heb gebeden om een zetje om meer in de Bijbel bezig te gaan. En ik, ik kijk nou naar die filmpjes, en ook filmpjes van andere Bijbelleraars. En, en ik ben nou helemaal gemotiveerd om het land in bezit te gaan nemen, om zo maar eens te zeggen. Ziet u, daarom moesten de Israëlieten, voordat ze het land binnengingen, een hapje van het land nemen. Ja. Terug. In Jozua 1 zegt God tegen Israël, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar over pijnzet dag en nacht opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig, alles wat erin geschreven is. Moet je opletten, moet je opletten. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken, en zult gij voorspoedig zijn. Dus God zegt tegen u en tegen mij, eet van het land, open het woord van God, open de zegeningen, geestelijke zegeningen, en, en handel daarna. Wat je leert, gehoorzaam eraan, dan zul je op uw wegen uw doel bereiken, en voorspoedig zijn. Haha. Ziet u dat? Wat betekent dat vandaag? Nou, dan heb je weer die wapenrusting. God zegt ook vandaag, luister eens, als je trouw wil zijn aan het woord van God... en je wilt het woord van God in bezit nemen... Hè, dat, dat kost je tijd hoor. Dat kost je energie. Dan komt er strijd. Maar we hebben God die met ons meegaat en de wapenrusting. Want er staat in Ephesus 6... Wees krachtig in de Heeren en in de sterkte zijn er macht. Neemt het zwaard van de geest... Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend binnen. Nee. Dus de belangrijkste wapenen van die wapenrusting is het woord van God en gebed. Vandaar dat deze gemeente bidstonden heeft en bijbelstudies. Dat is niet omdat ze niks te doen hebben. Of omdat je nou eenmaal eh, invulling moet geven. Nee, het zijn de belangrijkste wapens in de strijd. In de hemelse gewesten. In de strijd om het land in bezit te nemen. Dat is wat Paulus zegt. neemt het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden. Dat zijn een van de belangrijkste samenkomsten van een gemeente. Wij zeggen, dat is toch de zondag? Ja. Ja. Maar de zondag is niet belangrijker dan de bijbelstudieavonden en de bidstonden. Want op de, op de bidstonden en op de bijbelstudieavonden leren wij het zwaard te hanteren. Dat wil zeggen leren wij de strijd. Als de Satan bij Jezus komt, dat weet u wel, hè? Om, om Jezus te verleiden, hè? wat antwoordt Jezus dan? Er staat geschreven, er staat geschreven. Jezus slaat hem niet, zegt geen gemene dingen. Alleen maar, hij haalt alleen maar het woord van God aan. Er staat geschreven, er staat geschreven. En uiteindelijk druipt de Satan af, machteloos. En die kracht van het woord van God, die hebben wij nodig om in de strijd niet ten onder te gaan. Waarom gaan veel gelovigen in de strijd ten onder? Vervallen in zonde, vervallen in, in gezapigheid of in geestelijke luiheid, komen niet meer in de dienst, lezen hun Bijbel niet meer. Dat komt, ten eerste hebben ze geen voorproefje gehad van het land en ten tweede. Zij laten zich niet voeden door het woord van God en nemen geen deel aan het gebed. En zijn dus zonder wapens als de Satan komt met zijn aanvallen. Daarom hebben wij dus, zolang we hier op aarde zijn, een hele bijzondere verantwoordelijkheid om, 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 om bezig te gaan met het woord van God en met het gebed. Zijn er tot nu toe vragen? Want je hebt al pauzeer om kwart vragen te hebben, broeder. We zijn er vragen tot nu toe? Want ik ben namelijk gek op vragen. Nou ja, we hebben de vorige keer die vraag van Rob gehad. Uh, en dat was dan een goede vraag. Die vraagt iedereen. De Israëlieten moesten de, 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 alle volken verdrijven. Dat is er ook gemeen. Uh, nou, dat hebben we de vorige keer over gehad. Het, uh, het, uh, de Israëlieten moesten het volk verdrijven. Want dat was het land van Israëlieten. En allegenen die daar woonden moesten verdreven worden. Want dat waren vijanden van God. Was er voor die volken dan. Ik maak het even af. Geen genade, jawel. Kijk maar, Ragab. was geen Jodin, vroeg om genade, kreeg het. Was Rut, was een Moabitische, geen Israëliet, kreeg het. Dus van als van die vijandige volken er waren geweest... die om de genade van God hadden gevraagd, hadden ze die gekregen. Zoals vandaag de dag, de mensen om ons heen gaan verloren... als ze Jezus niet aannemen... dan kun je ook zeggen, wat is dat allemaal onaardig en gemeen. Ja, is er voor die mensen genade? Jazeker... Als ze om die genade vragen, krijgen ze die ook. Dus enerzijds, Israëlieten moesten de volken verdrijven. Omdat het Gods vijanden waren. In de toekomst zal God zijn vijanden ook verdrijven. Ze gaan verloren. Terug naar Israël. Was er voor die vijanden geen genade? Jazeker. En als ze erom vroegen, kregen ze die. Is er vandaag voor, voor, voor de mensen die verloren dreigen te gaan ook genade? Jazeker. Maar ze vragen niet heel. Als vandaag de dag mensen het evangelie horen, wordt de evangelist meestal uitgelachen. En als die evangelist een blaadje verstrekt, dan ligt dat blaadje verscheurd op de grond. Maar God biedt vandaag de dag nog steeds Zijn genade aan aan de volken in deze wereld die Gods vijanden zijn. Totdat ze zich met God verzoenen door het bloed van de Jezus. Daarom zijn er in het Oude Testament, waar ze een aparte wet voor de vreemdeling. Dus in, in, in het oude testament had je een wet voor Israël en een wet voor de vreemdeling, die in uw midden woont. Dus, dus God zei, luister eens even, jullie laten een heleboel volken in leven, daarvoor heb ik een apart programma. Dat, gaat, dat voert nu te ver. Maar dat noemt God de vreemdeling die in uw midden is. Ja, je hebben jullie laten leven um, en, en, en als al een van die vreemdelingen om genade vraagt, krijgt hij die. Hier wil ik het even bij laten. Als er uit het land vragen zijn hierover... kunt u ons altijd e-mailen. Maar we gaan nu geloof ik pauzeren. Israël strijd. En dan staat er in Jozua 11... Lange tijd heeft Jozua gestreden. Maar dan lezen we in Jozua 14... Ik heb het al genoemd. En het land rustte van de strijd. Als Jezus morgen komt... dan rusten wij van de strijd. Dat staat in Efeze 6... heb je weer die wapenrusting... Neemt daarom de wapenrusting Gods op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, let op, en om geheel uw taak vervuld te hebben, stand te houden. Dus er komt een dag dat we onze taak hebben vervuld. Dan kunt u zeggen, ik heb helemaal geen taak. We hebben allemaal als gelovigen een taak het land in bezit te nemen. Het is een beetje jammer dat de Bijbel heeft 1200 bladzijden. De meeste gelovigen hebben zo'n Bijbeltje. Dat zijn de teksten die ze leuk vinden, waar ze wat aan hebben, waar ze wat mee kunnen, waar ze troost van hebben ondervonden. Dat is allemaal geweldig, maar de Bijbel is zo dik. En dat wil zeggen, dat is het land, om zomaar eens te zeggen, waar God zegt, dat moet je in bezit gaan nemen. Dat kost je tijd, maar de zegen is des te groter. Er komt nu het derde thema van vanavond, praktische lessen voor 4 maart 2021. Zijn die er in Jozua? Ja. Ik geef er een korte inleiding op. Het tweede wat ik ervan zeg wil is... de juiste keuzes maken moeten we in ons leven. Verkeerde invloeden van de wereld. Gebedsverhoring en vertrouwen op God. Dus dat zijn vijf aandachtspunten die je vindt in Jozua. De juiste uh, inleiding, de juiste keuzes maken... verkeerde invloeden van de wereld... gebedsverhoring en vertrouwen op God. Dus zo te zeggen... Staat dat allemaal in Jozua? Jazeker. Want ik heb al verteld dat Paulus zegt in 1 Korinther 10... en dat schrijft hij niet aan joden, maar aan heidenen, aan Grieken. Daar zegt hij, wat Israël heeft meegemaakt, is ons ten voorbeeld geschied. Dus geen gezeur van het Oude Testament, dat is niet meer aan de orde. Paulus zegt, het is opgetekend tot voorbeeld en waarschuwing voor ons... over wie het einde der eeuwen gekomen is. Wij leven in het einde der eeuwen... Wij leven vlak voor de komst van Jezus... dat wij als, als gelovigen mogen rusten van de strijd. En zegt Paulus, als je nu wil weten hoe je moet leven... kijk dan naar Israël. Oké. Okay. Dus wat wij aan het doen zijn... is helemaal niet ouderwets. Want er, sommige mensen zeggen... nou, deze studies van die vogelvlucht... ah, dat vind ik wel leuk... maar ik kom alleen als het Nieuwe Testament behandeld wordt. Ja, dat is, dat is niet alleen dom... Maar dat, is ook, eh, dan, die, dat begrijp je nooit als je je niet bezig hebt gehouden met het Oude Testament. Ik leg hier een stelling neer. Het Nieuwe Testament kun je niet begrijpen zonder het Oude Testament. Het tweede wat ik hier zeggen wil, voor vandaag, 4 maart 2021, de juiste keuzes maken. Leest u met mij mee, Joshua 24. Daar ziet u dat zo prachtig. Joshua 24, vers 15. Daar stelt Joshua het volk voor de keuze. U kent allemaal die tekst. Daar zegt Joshua tegen het volk, indien het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, kiest dan heden wie gij dienen zult. Dat gaat dus niet automatisch, dat moet je voor kiezen. Vers 16. Toen antwoordde het volk en zeiden: het zij ver van ons. De heren te verlaten en andere goden te dienen. Dat zeiden ze nou wel, maar dat ging helemaal fout. Vers 20. Daar zegt Jozua tegen het volk, wanneer hij de heren verlaat en vreemde goden dient, als je daarvoor kiest, dan zal hij zich omwenden, u kwaad doen en verdelgen, nadat hij u heeft welgedaan. Keuzes maken. Vers 21. Het volk zeide echter tot Jozua, nee, maar de heren zullen wij dienen. Vers 22. Daarop zei de Jozef tot het volk, gij zijt getuigen tegen uzelf, dat gij de, u de Heere verkoren hebt, uitgekozen, om hem te dienen. Toen zeiden zij, wij zijn getuigen. Dus voorstellen dus, Jozef zegt tegen het volk, het is hier toch al een miljoen man. Luister eens, wat kiezen jullie? Vers 23. Dan zegt Jozua tegen het volk, nu dan, doet de vreemde goden weg die in uw midden zijn en neigt uw harten tot de Heer, de God van Israël. Vers 24. En het volk zei tot Jozua, de Heer onze God zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. Dus het volk doet hier heel erg uh, uh, goede voornemens. Vers 25. Oké, okay, zegt Jozua, jullie kiezen ervoor om de Heer te dienen... Te dindagen sloot Jozua een verbond met het volk en stelde inzetting en recht voor hen vast. Te sigem. Sigem betekent rug of schouder. Het zijn sterke, sterke schouders die de wilde kunnen dragen. Want hier belooft het volk God te dienen. Vers 26. Jozua schreef deze dingen in het wetboek gods en hij nam een grote steen en richtte die daarop. Onder de tiramint. Op de heilige plaats des heren. En Jozua zei dat tot het volk. Zie deze steen zal tegen ons tot getuigen zijn. Want hij heeft al de woorden des heren gehoord. Die hij tot ons gesproken heeft. Daarom zal hij tot getuigen tegen u zijn. Opdat gij uw God niet verloogt. Ziet u dat? Dus God stelt. En Jozua stelt het volk voor de keuze. En dat worden wij vandaag de dag ook gedaan. Een hoop mensen die denken. Als je God kent gaat alles vanzelf. Alles loopt, je wordt dit, het komt uit Amerika. Je wordt schatrijk en je hoeft geen moeite meer te doen. Alles loopt geweldig en dat vinden mensen wel lekker. Maar hier zegt Jozua aan het einde van het boek, hè, nadat ze dus kwijt niet hoeveel land hadden gekregen, zegt Jozua en wat gaan jullie nou doen? Want jullie wonen nu in het land. Hè, hierna komt de koningen en dat soort dingen. En wat gaan jullie nou doen in dit land? Ga jij je houden aan de afspraken met God? En dan zegt het volk, ja, nee, ja, nee, maar dat gaan we doen. Nou, zegt Jozua, dan gaan we dat netjes vastleggen. En eh, ik zal daarop terugkomen als jullie je niet aan de afspraken houden. Daarom, een gelovige vandaag de dag, een kind van God, heeft een verantwoordelijkheid. En dat mag je tegenwoordig hartstikke niet meer zeggen. Een verantwoordelijkheid. Niet van, ah, God begrijpt dat wel, ik zondig wel en ik ben wel zwak, maar dat snapt God wel. Dat wordt gepredikt. U zondigt, ah, dat begrijpt God wel. We hebben sprekers horen zeggen, bij God kun je geen fouten maken. Dan moet je nooit zeggen. Dan zeggen mensen, ach, ach, het maakt ook allemaal niet uit. En ach, God begrijpt dat allemaal wel. En dat, en, en, dat is niet je verantwoordelijkheid nemen. Nou, aan het einde van Jozua, als het hele land is verdeeld, zet Jozua het volk voor de keuze. En dan zegt hij zelf, maar die beroemde tekst, maar gaande mij en mijn huis... Wij zullen de heren dienen. En als je veel met je computer werkt. Dan is het aangaande mij en mijn muis. Wij zullen de heren dienen. Want iemand die bijbelstudies maakt. Die zit ook de hele dag met de muis in zijn hand. En, en Hetty en Ada met de financiën. En Rob. Die kunnen rustig zeggen. Aangaande mij en mijn muis. Wij zullen de heren dienen. Dat is een goeie he. Goed. Dan. Dan. Let u op. Het de derde wat een gelovige overkomen kan... ...dus het eerste wat hem overkomt... ...dat is dat, dat, dat nee, een gelovige moet naar het oude testament kijken vandaag... ...om de lessen te leren voor vandaag. Ten tweede moet hij kiezen elke dag weer opnieuw om God te dienen. En het derde, hij moet zich niet bemoeien met de wereld. Want ik zal u eventjes dat uh, vergeten uh, in, uh, onthouden... ...maar Joshua... ...wordt in Jozua 9 voor de gek gehouden... ...de beroemde list van de Gibeonieten. Jozua die, die moest dus de volken verdrijven... ...heb ik u verteld, hè. Maar dan komen de Gibeonieten... ...die, ze, die hadden zich verkleed in lompen. ...en eh, die komen bij Joshua, en ...een heel verhaal, moet u maar eens lezen... ...en Jozua 9, heel verhaal... ...en die Gibeonieten zeggen... ...wij zijn heel zielig, wij zijn heel zielig... Uh, ...sluit een verbond met ons. En... Uh, Doe ons, ...verdrijf ons niet... ...maar word vriendje met ons. En dat gebeurt vandaag de dag ook. De wereld om ons heen... ...die goddeloos is... ...en met God niks te maken wil hebben... ...zegt heel vaak tegen de gelovigen... ...verbind je aan ons... ...doe met ons mee. En dat is de gemeenigheid van de Satan. Dat staat in twee keer met de elf... ...daar zegt Paulus... ...Satan doet zich voor als een engel van het licht. Ik ben bang dat zoals Satan met zijn sluwheid Eva verleidde... uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding... aan Christus afgetrokken zullen worden. U hebt het misschien niet door, maar de wereld om ons heen... en zeker nu in de politieke weken... probeert de gelovigen naar zich toe te trekken... en van de Heer af te houden. Deze Gibeonieten waren vijanden van God... en die hadden moeten worden verdreven... Maar die Gibeonieten die hielden Jozua voor de gek. En heeft Jozua dat... Want hoe had Jozua moeten reageren? Die Gibeonieten komen naar hem toe. En die zeiden van je kun je met ons geen vriendje worden. En Jozua had toen moeten bidden. Zeg God luister eens ik snap dit niet. Want wij moeten ze verdrijven. Hoe reageerde Jozua daarop? Jozua 9 vers 14b. Zij raadpleegden de heren niet. En Jozua... Jozua 9 vers 15. Sloot vriendschap met hen... ...en maakte een verbond met hem. Vandaag de dag... ...leest u goed op... ...let u goed op, Jacobus 4... ...luistert u goed... ...weet gij niet dat de vriendschap met de wereld... ...vijandschap tegen God is... ...wie dus een vriend van de wereld wil zijn... ...wordt met daad een vijand van God... ...want deze wereld wil God niet... ...daar moeten wij ons niet mee verbinden... De enige verbinding die we hebben met de wereld, dat zijn drie. We moeten ons netjes gedragen. Twee, wij moeten de wereld het evangelie brengen van Jezus Christus. Drie, wij moeten ons werk doen, niet voor de baas, maar voor de Heer. Dat staat in Colosse 3. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Verder hebben wij met de wereld niets te maken. Want de wereld is goddeloos. Maar de wereld probeert ons wel, zoals de Gibeonieten, vriendschap met ons te sluiten. En er zijn heel wat gelovigen die naar de wereld getrokken worden. En dan zegt Jacobus, als je een vriend met de wereld wil zijn, ben je een vijand van God. Jacobus 4 vers 4. Als je een vriend van de wereld wil zijn, wordt net inderdaad een vijand van God. Dat is, dat is ernstig. Heel ernstig. Want deze wereld om ons heen wil met God niks te maken hebben. Maar wij zijn kinderen van God. Deze wereld om ons heen gaat verloren. Die wereld moeten wij het evangelie brengen. We mo moeten ons niet met die wereld bemoeien. We moeten ons ook niet die wereld laten binnentrekken. Wij moeten die wereld spreken van de genade van God en Jezus Christus. En, wij moeten, eh, en, en dat wat wij voor de wereld doen, werk, dat moeten wij doen als voor de Heer. Zo. Het vierde wat we leren uit Joshua, dus wat hebben we nu geleerd? Keuzes maken. Verkeerde invloeden van de wereld. En denk daar niet te makkelijk over. Verder, gebedsverhoring. Ik vind het goed dat wij een gemeentevergadering hadden. En dat Rob dit voorlas. En eh, ik zal het niet helemaal voorlezen. Maar Jozua was aan het vechten. Hè? Uiteindelijk. Het was strijd. En het werd donker. En Jozua zegt, we kunnen nu niet vechten. Want het wordt donker. En Jozua, die deed een... ...geloofsdaad, die zei... ...u kent het allemaal... ...dan staat er... ...de zon... ...gij zon sta stil... ...en gij maan ook... ...ik zeg het in mijn eigen woorden... ...en dan staat er... ...en de zon stond stil... ...en de maan bleef... ...staan... ...dus... ...God heeft het gewoon... ...ik zeg het in mijn eigen woorden... ...een, een dag lang licht laten zijn... ...ja... En dan staat er, de zon nu bleef staan aan de hemel. En dan staat er in vers 14. Dus uh, er gebeurt een wonder. Joshua bidt eigenlijk. Hij bidt eigenlijk. Hij zegt wel, zon staat stil. Maar uh, hij heeft God gebeden, wilt u de zon stil laten staan? En, want er staat in vers 14, een dag als deze is er nog vroeger, nog later ooit geweest, waarop de Here zo iemand stem verhoorde. Mm. Mooi hè? Dus dat was, als het gaat om het verhoren van een gebed, een topdag in de wereldgeschiedenis. Jozua 10, vers 14. Een dag als deze is er nog vroeger, nog later ooit geweest, waarop de Heeren zo iemand stem verhoorden. Dus Jozua, bad dat de zon bleef staan, dat het even lange licht bleef. Nou, de wetenschap zegt dat kan niet, maar daar hebben wij een maling aan. En het laatste is vertrouwen op God. En eh, dan moet je erbiedig zijn, want dit is voor een hoop mensen confronteren. In Jozua 5, hoef je niet mee te lezen, want daar hebben we geen tijd voor, zegt God tegen Israël, alle mannen moeten besneden worden. Ik heb nooit geweten wat dat was, of ik vroeg aan mijn vader wat is dat besnijden is, mijn vader, zal ik later wat vertellen, en dat eh, moet hij nog steeds doen. Maar u weet, besnijdenis is een operatie aan dat deel van een man dat hem onderscheidt van de vrouw, en dat doet verbazend zeer. Toen maakte Jozua niet eh, chirurgische instrumenten, stenen messen en hij besneed de Israëlieten. En dan staat er, toen het hele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar ze waren in de legerplaats totdat ze hersteld waren. Je moet voorstellen, daar liggen 500.000 mannen te schreeuwen van de pijn. Totdat ze hersteld waren, als toen de vijand gekomen was. Dan was het hele volk af, afgeslacht. Je moet voorstellen, die vrouwen met hun kinderen, die stonden daar hand in hand... ...en die zagen daar die half miljoen mannen liggen, de kermen van de pijn... ...besneden met stenen messen, onverdoofd. En die vrouwen moesten vertrouwen op God. Ik ben ervan overtuigd dat die vrouwen hebben gebeden... ...God, laat de vijand wegblijven, want de mannen kunnen niet vechten... Deze besnijdenis te Gilgal leerde de Israëlieten te vertrouwen op God. Daarom moesten de Israëlieten steeds als ze gevochten hadden, weer terug naar Gilgal. Dan lees je daarna, zij vochten en zij keerden terug naar Gilgal. Daar hadden zij geleerd op God te vertrouwen. Want als al die, er was geen enkele man die daar lag, die in staat zou zijn geweest om het tegen de vijand op te nemen. Want ze waren aan het herstellen van vreselijke pijnen. En die vrouwen leerden te vertrouwen op God, moesten die mannen ook. Want die mannen die daar lagen te kermen van de pijn, die dachten ook, oh, 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 als nu de vijand komt, dan kunnen we niks. Maar die vijand kwam niet. En ze hebben geleerd op God te vertrouwen. Dan wil ik nog even met u spreken over het kruis in het Bijbelboek Joshua. En dat wordt veel aangehaald als ik aan u, met u spreek over de Vrijsteden. Dat komt ook voor in Joshua. Maar ik neem u even mee naar Raghab. U weet, Raghab behoorde tot de vijanden van Israël. En Raghab had dus gedood moeten worden. Raghab had verdreven moeten worden. Maar Ragab had gehoord van God en maakte aanspraak op Gods genade. En hij zei tegen Israël, als jullie Jericho binnenkomen, daar woonde Ragab, willen jullie mij dan in leven laten? Zij deed een beroep op Gods genade. Toen zeiden die mannen, dat is goed, dan moet je een, een schalakekoord uit je raam hangen. Toen hadden ze kunnen zeggen, nou ja, wat voor onzin is dat nou? Kom maar met een paar soldaten en schiet maar terug. Zij deed dat. Zij geloofde dat iedereen in haar huis veilig was achter dat scharlakenkoord. Het mocht ook niet een koord zijn wat rood roodgeveld was, het moest scharlaken zijn. En scharlaken spreekt van het lijden van de Heer Jezus. Scharlaken, als je dat opzoekt in een woordenboek, dat is een rode kleurstof. Die wordt gewonnen uit gedroogde wormen. Dat waren kocheniele wormen. En, en die wormen die werden gedroogd en, die, en, en uit die gedroogde wormen kwam een rode keursof. En dat heette scharlaken. En dat rood spreekt natuurlijk van het bloed van de Heer Jezus. Die wormen die konden die rode stof pas afgeven als ze, als ze dood waren. Als ze, en ze moesten gedroogd zijn, dat spreekt van de dood van de Heer Jezus. En die scharlaken dat, dat werd vervaardigd van wormen. En het lijden van de Heer Jezus wordt vergeleken met het lijden van een worm. Als een worm in het gras is, dan wordt hij vertrapt. In Psalm 22 zegt Jezus, profetisch, ik ben een worm, gesmaad en veracht. Dus in dat simpele scharlakenkoord, dat hing uit het raam van Raghab. Achter dat koord was zij veilig. Als ze het naar binnen haalde... Dan zou, dan zou, eh, dan zou het iedereen die in haar huis was omkomen. Zij moest geloven dat dat scharlakenkoord haar veiligheid gaf. Zo moet een mens vandaag de dag. Wil die veilig zijn voor het oordeel van God. Moet hij geloven in het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Daarvan spreekt dat scharlaken. Daarom in de tabernakel. Hebben we ervoor in december gezien, werd ook veel scharlaken verwerkt. Dan het volgende thema, dat is geestelijke zegeningen in het, uh, in het boek Jozua. En, en ik, ik heb verteld, ik heb verteld dat het volk ging het land binnen En dat land, dat kregen zij cadeau. Ja, dat werd keurig netjes verdeeld. Want ja, maar twaalf stammen van Israël... En al dat, dat, dat land werd verdeeld. En dat werd genoemd een erfdeel. Dat woord erfdeel komt in Jozua 54 keer voor. Dus, dan staat er in Jozua 11, toen Jozua het hele land veroverd had, gaf Jozua het Israël ten erfdeel. Mooi hè? Dan staat er in Jozua 13, dit was het erfdeel van de Rubenieten. Jozua 15, dit is het erfdeel van de stam Juda. Joshua 19, dit is het erfdeel van de stam Naftali, enzovoort. Dus dat land werd keurig netjes, want God is een God van orde, verdeeld. Die stam kreeg dat erfdeel, die stam kreeg dat erfdeel, die stam kreeg dat erfdeel. Wat betekent dat voor vandaag? Er staat in Efeze 1, God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen... In de hemelse gewesten in Christus. Dat is het woord van God. In Romeinen 8. In Christus hebben wij het erfdeel ontvangen. Zijn wij kinderen dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede erfgenamen van Christus. Als wij delen in zijn lijden. Zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Een van de aspecten van dat erfdeel is. Als straks de Heer Jezus op de Olijfberg land om in Jeruzalem te gaan regeren, zijn wij daarbij. Als de Heer Jezus koning wordt en zal gaan zitten op de troon van David in Jeruzalem, wat echt gaat gebeuren, staan wij daarbij. Wij zullen, zegt openbaring, met hem heersen. Als wij lijden, delen in zijn lijden, zegt Paulus, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking. Op dit moment is Jezus niet verheerlijkt. Jezus wordt geminacht, Behalve door de gelovigen. Maar er komt een tijd dat de Heer Jezus... zal landen op de olijfberg. En dan zal hij de eer krijgen die hem toekomt. Dat noemen we zijn verheerlijking. En Paulus zegt in Romeinen 8... een van de aspecten van ons erfdeel... is dat wij zullen delen in de verheerlijking van Jezus. Als het niet in de Bijbel stond... zou hij het niet geloven. Dus als straks de Heer Jezus... Als, als de heer Jezus morgen komt, gaan wij met de heer Jezus mee. Dan zijn we in het vaderhuis. En dan zullen wij met hem, na verloop van tijd, vanuit het vaderhuis landen op de Olijfberg. En zullen wij delen in zijn verheerliging. Dat is ons erfdeel. Wil je alvast een voorproefje van dat erfdeel, moet je het woord van God openen. En, dat, en dat, dan krijg je alvast zegeningen in de hemelse gewesten. En het laatste hoofdstukje, dat is eigenlijk mooi. Dat is die persoon van Jozua zelf. Ik heb u aan het begin van de studie gezegd, hebben we hebben zes thema's. Het laatste thema is de persoon Jozua zelf als schaduwbeeld van Jezus. Ik heb u verteld, Jozua, dat, dat hebben wij zo vertaald, maar dat is in het Hebreeuws Yeshua. Dat betekent Jehovah redt of Jehovah is verlossing. En... Het Nieuw Testament is, is natuurlijk geschreven in het Grieks, is Jesu. En daarom is Jozua ook een mooi schaduwbeeld van Jezus. Bijvoorbeeld, de ware Jozua, Jezus, opende het tijdperk van genade. Tot de komst van Jezus, tot aan het kruis, gold de wet van Mozes. Nou, in Johannes 1 staat, de wet is door Mozes gegeven, de genade is door Jezus gekomen. Toen de heen, ware Jozua, de heer Jezus kwam, heeft hij de wet vervuld en, en is na, na het volbrachte werk, het geloven in de heer Jezus, krijgt men geen deel meer aan de wet, maar aan de genade. En de, en de Galater zegt, de wet is opgehouden te bestaan op het kruis, want toen is de genade gekomen. Nou, in het boek Jozua komt een einde aan het tijdperk van de wet, om zo maar eens te zeggen. En begint het tijdperk van Gods genade. En die begint bij het binnengaan in het land. En Jozua mocht dat leiden. En zo heeft de Heer Jezus de genade aangebracht. En ik heb u al verteld, Johannes 1 vers 17. De genade is door Jezus gekomen. De wet door Mozes, maar ja, die is in Jozua dood. De genade door Jezus. De tweede, waarin Jozua lijkt op Jezus, dat is, uh, Jezus is de grote overwinnaar. Ja, daar staat in Jozua 9, toen de inwoners van Gibeon gehoord hadden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had. Dat hadden natuurlijk de Israëlieten gedaan. Maar Jozua krijgt de eer. Hij heeft de eerste strijd, dat weet u wel, Joshua fit the battle of Jericho. Dat was de strijd in Jericho en Ai. En er staat in Jozua 9 dat de inwoners van Gibeon hadden gehoord wat Jozua gedaan had. Daarin, zo heeft God dat in de Bijbel opgenomen. Hij gold daar als de overwinnaar. Hij leidde daar de overwinning. En we lezen in Romeinen 8 over de ware Jozua, Jezus. Wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus. Israël overwon Jericho en Ai, maar zij overwonnen door Jozua. Romeinen 8, vers 37, wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus. Er staat in 1 Korinther 15, Gode zij, don, Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus. 2 Korinther 2, door Jezus voert God ons mee in de overwinning. Wauw. De volgende kan nog mooi. De ware Joshua Jezus, deelt geestelijke gaven uit. ja. Net Jozua, hij mocht dat ook doen. Dan kwam in Jozua 14 komt een man bij Jozua, die heette Caleb, de, de, de vader van de Calebieten. En hij die zegt, die zegt tegen Jozua, ik wil graag een mooi stukje erfdeel hebben. Dan zegt Caleb tegen Jozua, geef mij dit bergland. Jozua was bezig dus het land te verdelen. En dan zegt Caleb, ik wil graag dit bergland. Dan staat, toen zegende Jozua hem... En hij gaf aan Caleb Hebron ten erfdeel. Goed, hè? Dat deed Jozua. En er staat in Feze 1, in Jezus, de ware Jozua, hebben wij het erfdeel ontvangen. Het erfdeel onder andere om te delen in zijn verheerlijking. Zie nu dat? En tot slot, de ware Jozua Jezus is groot. Amen. Daar staat in Jozua 4, dat vind ik zo mooi, hè. dien dagen heeft de Heere Jozua groot gemaakt in de ogen van geheel Israël, zodat zij ontzag voor hem hadden. Maar daar staat in Filippi 2 over de ware Jozua, Jezus. God heeft Jezus uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Glorie voor de ware Jozua, Jezus. Amen. Amen.